0: Uma mulher de cabelos grisalhos e mãos suaves... Que o apertasse contra o peito... Que acarinhasse seu rosto... E o fizesse dormir um sono bom... Um sono que não estivesse cheio dos sonhos da noite na cadeia... Assim ficaria alegre... O ódio não estaria mais no seu coração... E não teria mais desprezo... Inveja... Ódio de pirulito... Que de mãos levantadas e olhos fixos... Foge do seu mundo... De sofrimentos. Capitães da Areia.
1: do dia ter algum dinheiro. dia Olá, eu sou a Beatriz Bandolim e este é o podcast Infância de Areia. Unindo o romance Capitães de Areia com a realidade. Vamos contar com a participação da psicóloga Daphne de Araújo e da professora do curso de assistência social na OEL, Vera Sugihiro, para explicar as consequências que o descaso e o abandono podem trazer para a vida de crianças e adolescentes em situação de rua e de vulnerabilidade social. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia, é capitão de areia, é capitão de areia. Você já se perguntou o que acontece com aqueles jovens que nunca são adotados ou que passam toda a infância na rua, invisíveis aos olhos do governo e da sociedade? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, todo jovem tem direito ao acolhimento institucional. E é dever da família, da sociedade e do poder público assegurar que todos os direitos cheguem efetivamente a essas crianças e adolescentes. O problema é que esses deveres nem sempre são cumpridos pelos responsáveis ou apenas medidas provisórias são tomadas. Na teoria, o jovem deve retornar para a família de origem e, se isso não for possível, ele entra para a fila de adoção. Mas a realidade é bem diferente. Muitos só saem do abrigo após alcançar os 18 anos. A psicóloga Daphne de Araújo explica que o sentimento de rejeição alimentado durante anos somados à vulnerabilidade social pode causar sérias crises emocionais.
2: Sentimento de inferioridade, de dizer os coleguinhas ali que convivem juntos, sendo adotados e ele não. Insegurança desse futuro. Aquela expectativa de ter uma nova família de novo, é, vem aquela frustração, decepção de não conseguir. Então sente aquela incapacidade de novo. Vem a questão de uma segunda rejeição. A primeira rejeição foi da família de origem, então não quis, abandonou. E depois é uma segunda rejeição. É, imaginar que ela tem essa expectativa dessa nova família e esse não sentir-se amado aqui vai gerar muitas questões emocionais.
1: A negligência afetiva também pode causar impactos no futuro desses jovens. Segundo a psicóloga, ter uma família ou pessoas com as quais essas crianças podem contar faz toda a diferença para o desenvolvimento. A família é
2: fundamental para desenvolver tanto a questão cognitiva dessa criança, desenvolver a parte afetiva, emocional e também psicossocial, que são as relações futuras dela. Então, ela precisa de receber estímulos positivos para o desenvolvimento, precisa de pessoas identificatórias, que no caso são os cuidadores ou pais, para que ela receba esses estímulos de afeto, de sentir-se protegida, para que ela possa... Quando a gente tem uma família disfuncional, a gente vai ter várias consequências é, internas para ela.
1: Suprir a falha deixada durante o desenvolvimento dessas crianças é um dever de programas e instituições do governo, assim como garante o estatuto. Mas a professora Vera Sugihiro explica que o Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer nesse sentido. A gente tem que avançar muito, porque
0: são questões arraigada na nossa história, na nossa cultura, na nossa, na nossa ideologia, que a gente avança um pouco e retrocede. Porque a questão da nossa sociedade é que só se ensina uma criança quando você pune essa criança. E o, o pressuposto do estatuto foge desse, desse entendimento. É promover, é defender é prevenir que é, são elementos, os princípios fundantes para você ter uma criança em processo de desenvolvimento, ganhar espaço né, numa sociedade é, de uma forma em que os seus direitos sejam garantidos e não só vir a ser atendido depois que seus direitos foram violados.
1: Como já foi explicado por Daphne de Araújo no episódio anterior, o descaso e o abandono podem levar os adolescentes a cometerem atos infracionais. Vera afirma que, mesmo durante a permanência e após a saída de locais como centros de socioeducação, a negligência com esses jovens continua.
0: Agora, se vocês me perguntarem, Vera, mas essas medidas socioeducativas têm resultado positivo? Realmente é uma medida socioeducativa? O menino que vai para o Sense 2 sai de lá melhor? É uma grande dúvida, porque, na realidade, infelizmente, o programa socioeducativo que esses centros têm como atividade não necessariamente dá formação para esses jovens, muitos até aprendem coisas que depois eles vão aprimorar lá fora e vão cometer né, os mesmos atos de uma forma até mais bem elaborada. Então, vai uma crítica que os nossos programas, as nossas instituições que atendem com as medidas socioeducativas educativas precisa
1: ganhar mais investimento. Para mudar esse cenário, a criança precisa passar a ser tratada como prioridade. É, nós temos que primeiro
0: mudar a concepção, o conceito do que a gente está chamando de programa educativo, formativo. Se a gente não fizer essa, essa renovação reestruturar, a gente vai continuar repetindo programas pontuais, imediatista de caráter assistencial. Nós temos que romper com esse tipo de prática. Nós temos que mudar a concepção de criança, principalmente da criança pobre em situação de vulnerabilidade e em situação de risco.
2: Maroto
1: abandonado na Bahia é capitão de areia, é capitão de areia, é capitão de areia. E esse foi o Infância de Areia. No próximo episódio, vamos entender melhor quais são as perspectivas de futuro para essas crianças e adolescentes. Até mais! Ganho Locução e roteiro, Beatriz Bandolim. Entrevistados, Daphne de Araújo e Vera Sugihiro. Produção e edição, Beatriz Bandolim e Isabela Abrão. Narrador convidado, Ayub Hanna Ayub. Orientação, Mônica Kazeker.